0: Друзья, привет! С вами снова подкаст «В ручном режиме». Я, Алексей Романенков, возглавляю компанию «Руки». И вы знаете, я уже говорил вам об этом ранее. Мы занимаемся продвижением и ориентированы прежде всего на малый микробизнес. И мы в рамках нашего подкаста встречаемся с экспертами рынка, встречаемся с сервисами или с клиентами и говорим о том, как лучше, откуда, какие есть истории успеха, как лучше добывать клиентов, откуда их добывать, истории успеха, каким-то опытом, лайфхаками делиться. И сегодня мы пригласили в гости нашего давнего доброго друга Никиту Камышникова, сервис Text.ru. Никита, привет!
1: Алексей, привет, да, рад видеть, большое спасибо за приглашение.
0: И слушай, ну расскажи, как вам живется в новой, новой нормальности? Тут какое-то время назад уже потихонечку забывается, там произошли некоторые события, однако как-то вот кажется, что жизнь налаживается. Я перед тем, как начать, зашел, посмотрел ваши данные по SimilarWeb, и ты знаешь, так, ну, прям вот со знаком «плюс» прям так крякнул, то есть у вас э, что-то как-то вот э, с февраля-марта, то есть в марте еще как-то так было посещалка там что-то, друзья, так всего лишь навсего там что-то 2,5 миллиона э, посетителей в месяц, да, причем с глубиной э, там что-то э, 3,5, почти четыре страницы там, и временем э, минут семь там с лишним, ну, то есть вот люди что-то делают, вот им что-то надо, они там сидят. А с марта месяца как поперло, и сейчас уже больше трех миллионов в месяц посещалки. Вот расскажи, как вы себя чувствуете.
1: Ну вот если исходить из того, как вообще изменилась жизнь сервиса Text.ru с конца февраля, то можно сказать, ну что и изменилось, и не изменилось одновременно. То есть если, допустим, наблюдать за течением работы, за планом выполнения задач, за коммуникациями, за планированием, то можно сказать, что вообще никак не изменилось даже в самые вот критические дни. Но если, опять же, посмотреть с другой стороны, то на уровне, скажем так, восприятия, на уровне появления некой неопределенности вот этих вот изменившихся правил игры, то на этом уровне, конечно, изменилось. Ну и на уровне результатов, естественно, тоже. Самый такой, пожалуй, критический период был это, наверное, март. Вообще, если, бы, если обозначать такие три фазы поведения наших пользователей вот в этот самый критический период, то я бы обозначил их в следующем порядке. То есть начальная фаза это инерция, то есть Стало понятно уже всем, что что-то меняется, уже э, какие-то другие правила игры сформировались, но пока непонятно, как себя в этих правилах игры э, вести. Поэтому будем э, действовать так же, как действовали раньше, и посмотрим, что изменится. Э, следующая стадия была это растерянность. Э, то есть тот период, когда уже все ощутили на себе вот эти вот изменения, э, на своем кошельке в первую очередь, и вот эта вот фаза свободного падения, она еще непонятно до какой степени она конечная была. И вот в этой фазе растерянности у нас, конечно, самый такой существенный был провал по доходу. Ну и следующая стадия – это, скажем так, нормализация, когда стало ясно, что вот этот вот этап свободного падения, он с нами, можно сказать, надолго, нужно под него адаптироваться и уже как-то привыкать к тому, что на ближайшее время будет вот так. И на вот этом вот этапе как раз уже более-менее восстановились все бюджеты, вернулись те клиенты, которые брали паузу на то, чтобы как-то вот переосмыслить свое дальнейшее поведение на, на рынке, и постепенно стали появляться и новые у нас, нас где-то вот эта нормализация с апреля спустилась.
0: Ну вот это видно, да. Я же говорю, что вот специально перед началом зашел на SimilarWeb глянуть. И, то есть, ну вот по посещалке, там, март у вас был примерно такой, как февраль. И я понимаю, что вот события случились в конце февраля, а дальше, ну, вот у всех такой какой-то шок, да. Ну, то есть вот, а потом, смотрю, в апреле отросли, а в мае еще отросли, и прям такой вот, вот прям тренд такой растущий. Ну, молодцы, здорово, слушай, как-то и за вас порадоваться, а в то же время вот мы всегда повторяем нашим слушателям, что, ну, вот время возможностей, да, и, по крайней мере, вот наши гости, наши эксперты всегда говорят, что да, вот, Собственно, неожиданно открываются какие-то новые-новые повороты. Слушай, смотри, а есть ли вот за эти там несколько месяцев такое какое-то ощущение, что люди как будто больше стали задумываться о. Ну, о контенте, о каком-то контент-маркетинге, вот именно о работе с текстами, как некий такой базовый такой кирпичик вообще в, в интернете, в продвижении, потому что все-таки там поисковые роботы, да и, в принципе, люди мы вот считываем, там с экранов, в общем-то, считываем тексты. Вот какая-то все-таки большая сфокусированность на... На текстах, на их качестве, на их количестве. Дело в том, что ряд экспертов наших гостей отмечали, что ну, кто-то, например, всю жизнь, всю свою сознательную жизнь вкладывался именно в контент. Ну и говорил, что вот это прям самое надежное такое контент-маркетинг. А тут с тех пор, как вот некоторые соцсети стали неожиданно экстремистскими, и стало понятно, что вот лучше иметь все-таки что-то свое, что у тебя не отберут. То есть ты годами раскачивал какую-то историю, а потом в и она в один, в один момент перестает быть твоей, она тебе уже недоступна. Вот какое-то осознание, переосмысление, вот работы с текстом, с объемом, с количеством, с качеством, вот оно случилось или нет?
1: Ну, у нас основной маркер – это ключевые показатели по биржам, то есть количество заказов, средний чек, количество новых заказчиков, новых исполнителей. Конечно, в последнем месяце некая просадка случилась, особенно вот март-апрель. При этом просадка в основном на уровне исполнителей, потому что, ну, понятны причины, что… Заметный сегмент нашей аудитории из Украины, uh -huh. там сейчас им как бы не, не до написания текстов, плюс у других исполнителей-нерезидентов не сейчас, опять же, по понятным причинам проблемы с выводом средств. Но если брать заказчиков, то количество заказчиков, оно примерно вот на одном уровне держится. Количество заказов тоже не сильно, не сильно просело. И э, также отметил бы, что вырос э, средний чек по направлению бирж где-то вот процентов на, э, на 20-25. Mm -hmm. а, еще заметно, конечно, что, э, скажем так, каналы направления текстов, они меняются. Это, в принципе, такая логичная эволюция с года в год. То есть, если еще 3-4 года назад в основном заказывали тексты на на сайты, какие-то статьи, гайды, инструкции, еще что-то, то потом это как-то постепенно в сторону блогов платформ типа Дзена стало переходить в сторону соцсетей. И сейчас в качестве такого потенциально-флагманского направления у нас вырисовывается контент для маркетплейсов, то есть
0: карточки товаров. Слушай, круто. вот Я вот такое очень люблю, когда наши гости рассказывают о том, вот в какой-то временной ретроспективе как меняется ну как меняется спрос ну по сути как меняется заказчик и вообще да, сказать, вот на, на что заказчики начинают на каких инструментах или ну, на, на чем фокусируются, вот тут вот, здорово да то есть мы видим явное такое смещение в сторону маркетплейсов в сторону карточек товаров
1: ну да, это в принципе логически объясним, потому что это такой самый растущий рынок. Мы с позапрошлого месяца, то есть с апреля уже активно выступаем на различных площадках, связанных с маркетплейсами онлайн и оффлайн, поэтому по потенциалу это прям для нас очень большая ниша.
0: Круто, слушай. Мы еще пока никого, вот у нас гостей, экспертов по маркетплейсам не было. Однако да, мы это видим и рассматриваем тоже как вариант: Ну, по сути, да, вот последние, наверное, полтора, ну, может, два года это прям вот становится самостоятельным источником трафика. Я имею в маркетплейсы. и поэтому, и коль мы, мы, вот мы все-таки в своей деятельности больше занимаемся сеошкой, я смотрел разные зарубежные рынки. И вот если у нас как-то больше принято говорить, ну вот SEO, то, что мы у себя называем SEO, они зачастую у себя называют SEO 360, а вот по отдельным каким-то сегментам есть свои виды SEO, они идут вот с какой-то приставкой, и поэтому вот да, вот есть SEO для маркетплейсов, это карточки, какие-то описания товаров, я не знаю, может быть какая-то работа с отзывами, с репутацией какой-то на маркетплейсах. И, скажем, есть какой-нибудь local SEO, то есть, вот, видимо, SEO для каких-то точек, привязанных ну, к какой-то конкретной локации, и, соответственно, тоже разного рода да, оптимизация на этот счет существует. Здорово, интересно. Слушай, а скажи, пожалуйста, по поводу, ты сказал, по поводу исполнителей. Ну, да, мы в одном из прошлых выпусков разговаривали с Кириллом Аношиным, фриланс.ру, и он тоже вот отметил историю с исполнителями, которые остались за рубежом. А вот скажи... Вы как-то со своей стороны, когда вот исполнители только приходят к вам на биржу, вы их как-то отбираете? Ну, у меня просто вопрос, как у человека непосвященного. Ну, вот кто-то из исполнителей будет работать с текстами, но как быть уверенным в том, что ну, он вообще грамотно с ними работает? То есть, ну, как-то человек вообще умеет, он, он грамотно пишет и вот, вот всякое такое. Вы mm -hmm. это как-то проверяете?
1: Конечно, да. У нас на входе есть очень такая строгая аттестация на знание русского языка. Угу. Этот тест мы своими силами составляли, то есть он вообще никак не, не гуглится, ни, никакими читерскими способами пройти не может, не, нельзя. Поэтому, собственно, если исполнитель справляется с этим тестом, то какую-то вот первую такую ачивку, нашивку, как грамотного исполнителя он получает. То есть какой-то прям безграмотный копирайтер, начинающий, он наш тест не пройдет.
0: Шикарно. Ну, то есть, я думаю, что э, к вам нужно ЕГЭшников присылать. Ну, в смысле, те, кто собираются ЕГЭ сдавать по русскому языку. Э, ну, а, а это, собственно, все, да? Вот, наверное, это надо идти на текстру и пытаться устраиваться. В качестве, туда, качестве, вполне... качестве тестовой площадки,
1: да, вполне себе
0: Класс, класс. Будет лучше, чем ЕГЭ. Слушай, я почему спросил об этом? А, что ты думаешь? Ну, думаешь, имеется в виду, вот как-то из твоего опыта, что ты наблюдаешь? о том, что бывает, бизнесы как-то, знаешь, с недоверием относятся к каким-то заказам на бирже. И я сейчас не говорю только про тексты, неважно, это может быть там хоть про контекстную рекламу, хоть там про сеошку, хоть про что-то. И они говорят, вот я, дескать, хочу вот прям видеть вот конкретного человека, который будет для меня что-то делать. И ну вот так вот между нами, мне кажется, что это такая, ну какая-то псевдоуверенность, что от того, что ты его видишь, у тебя будет или ты его знаешь, у тебя будет хороший результат. И он там чем-то гарантирован, гарантирован тем, что ты его вот видишь и знаешь лично. А дескать, если не знаешь, если черный ящик, ну то есть ты вот ставишь задачу, какой-то исполнитель говорит, я готов ее сделать, выполняет, но э, вот тут как будто ну результат какой-то может быть такой вот невнятный, недостаточно хороший. Вот, я не знаю, приходилось ли вам с этим сталкиваться? Как вы с этим работаете? Ну, я имею в виду, как вы эти мифы как-то развенчиваете? Вот что вы в этом плане делаете?
1: Подобные мифы мы всячески развенчиваем на нескольких уровнях. На различных конференциях, и онлайн, и офлайн, я всегда даю советы, как подходить к процессу выбора исполнителей, на что обращать внимание, как составлять ТЗ. Служба поддержки у нас тоже по всем этим вопросам максимально подкована, поэтому если со стороны заказчика есть такой конкретный запрос на то, чтобы получить хороший контент, то каким-то образом он его все-таки получит. Если со своей стороны предложить некоторые усилия, если он не просто разместит заказ с максимально шаблонным ТЗ и выберет вариант, при котором заказ получит первый откликнувшийся исполнитель. Если он поработает над хорошим над ТЗ, на котором уже можно срезать какое-то количество нерелевантных исполнителей. Если он правильно настроит все фильтры в форме заказа, если он выберет ручной отклик и будет сам выбирать исполнителя по таким критериям, как там уровень заполненности профиля, примеры работ, отзывы, то шансы на получение хорошего контента только повышаются. И, собственно, вот как раз он и самостоятельно таким образом будет знакомиться с этими искателями, смотреть их профили, смотреть их рассказы о себе, портфолио и все прочее.
0: Понятно. Слушай, ну а скажи, вот мы вначале коснулись немножко посещаемости. Вы сами, ну вот при такой посещаемости, она очень большая, на мой взгляд, вы еще как-то дополнительно продвигаетесь и чем? Или вы и так уже настолько посещаемые большие, что для вас там, ну не знаю, работает сарафанное радио?
1: Слушай, ну последние, наверное, полгода у нас рекламные бюджеты, они прям совсем были маленькие и продвижение скорее такой фоновый, потому что большая часть переходов к нам из поиска, я вот специально перед подкастом посмотрел статистику, а, за последние да. пол, полгода где-то вот э, в районе 80% переходов к нам из э, поисковой выдачи
0: ага а, Ну, я но... тоже, да, ты же видишь, как это, олдскульные такие ребята, да, то есть да, перед, да. перед началом интервью идут в Симлер или еще куда-то и начинают смотреть, да. А, да, это... слушай, я обратил внимание, что там, ну, вот, грубо говоря, ну, не знаю, ну, наверное, 80%, да, которые делятся между просто прямой трафик, ну, я имею в виду, вот просто прямые заходы, текст.ру, и еще половина это вот сеошка, это, ну, я имею в виду, органический трафик из поиска. Uh -huh. вот, а дальше вот уже какие-то, ну, условно процентов 10, это там, ну, что-то соцсети там и так далее, так вот по мелочи, да, и поэтому... Да-да-да, да,
1: действительно, все так и есть, основной источник это поиск, дальше это прямые заходы, и оставшиеся вот как раз процентов 10-15, это соцсети, какой-то там email-маркетинг, обмен партнерскими упоминаниями с сервисами типа, типа рук, uh -huh. Это те люди, которые к нам приходят, когда послушают там доклад, или подойдут к нам на стенд на какой-то конференции, то есть, это тоже работает как источник привлечения новых пользователей? Вот и, это интересно. Да. Вот mm. это
0: интересно. Я имею знаешь, неоднократно за свою жизнь сталкивался с тем, что и, и компании, в которых я работал, или какие-то партнеры когда вот возникают вопросы, а нужны ли нам вообще выступления, а нужны ли нам вебинары, ну сколько это даст нам лидов, ну часто, да, именно вот, лидов. Вот, я не знаю, ты свои выступления, я знаю, ты много ездишь, выступаешь, вообще принято у вас твои выступления считать в лидах.
1: Я бы не назвал это главным таким критерием успешности выступления. Ну, конечно, в таком в фоновом режиме мы просматриваем, сколько это все дает. Но, опять же, если по итогам какого-то выступления, какой-то поездки зацепится один крупный заказчик, то это уже можно считать достойным результатом. А, а, а так вот даже на каких-то вот, э, мелких промежуточных уровнях видно, что это существенно влияет. Например, у нас э, на сервисе есть э, так, такой блок у пользователей, откуда вы узнали о текстуру. Если они э, заполнят этот блок, отправят на модерацию в поддержку, то получат какой-то там бонус на уровне рейтинга. Угу. И вот после последней поездки на маркетплейсовую э, конференцию e мне как раз специалисты поддержки скидывали скриншоты, где люди пишут, что мы узнали о вашем сервисе вот, после того, как подошли на, на ваш стенд на таком-то мероприятии или послушали доклад от вашего руководителя. Mm -hmm. Это достаточно приятно наблюдать.
0: Слушай, ну это приятно, но это еще и тоже, знаешь, вот мы же так или иначе для наших слушателей разбираем какие-то каналы трафиковые. И, Ну вот. Просто сейчас мы с тобой обсудили. Вот, допустим, выступления, вебинары. Или, ну, или живые выступления на конференциях, или вебинар. И да, конечно, какому-то особенно малому бизнесу хочется это сразу померить в лидах. Но это не получается, потому что присутствует некий накопительный эффект. То есть там одно выступление не даст ничего. А если выступать там, ну, не знаю, каждую неделю в разных местах, там, да, то да, постепенно через полгода вас начнут замечать и узнавать. Ну и здесь я вот присоединюсь к твоим словам. Мне тоже мои коллеги вот в руках говорили, что есть клиенты, которых спрашивая, а откуда вы о нас узнали, пришли, Вот они говорят, а вот подкаст, вот видели там вашего коллегу, вот в подкасте. Ну, мелочь, приятно, то есть кто-то это смотрит и, 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 даже, и даже приходит и конвертируется. То есть фактически просто для наших слушателей. Через вот какие-то такие охватные вещи Но вы рассказываете о своем бизнесе Вы, ну, как-то у слушателей возникает какое-то доверие Как-то к экспертизе, желание послушать И, в общем, погрузиться поглубже И эта история работает Но она не работает как контекстная реклама Вот прям впрямую Вот сегодня там разместился на тысячу рублей И вот прям у тебя уже прям пошли клики И тут же вот мерим конверсии.
1: Да, вот такой Если позволишь, добавлю в тему к накопительному эффекту, я бы еще сказал, что выступления на и в офлайне, и в онлайне, они еще порождают такую некую цепную реакцию. То есть, если ты где-то выступил на каком-то мероприятии, среди зрителей, там наверняка есть представители других конференций, других платформ, они тебя замечают и уже вот так вот по цепочке тоже тебя куда-то приглашают выступить. И таким образом ты как бы повышаешь свой уровень медийности, свой уровень экспертности и становишься как бы все более востребованным в той или иной нише.
0: Да, это так, это все так. Скажи, пожалуйста, ну мы поговорили про вот очень такие жесткие тесты по русскому языку для исполнителей, которые к вам приходят, и тут в общем ну, я понимаю, очень можно качественно проверить знания человека и его профессионализм. Но, насколько я знаю, вы начали в том числе и оказывать англоязычный сервис. Ну, я имею в виду аналогичным образом проверять там заспамленность или там плагиат по текстам вот в, в английской версии. Ну, и тут вот все вопросы отчасти части, которые мы уже проходили. То есть, как выбираете исполнителей и вообще зачем вам это нужно – я не знаю, на, на Западе где-то там нету своих бирж, или у вас там качественнее и дешевле, как это часто у нас бывает. Вот, ну, расскажи об этом.
1: Да, чуть подробнее про нашу англоязычную версию. Помимо, собственно, сайта text.ru, у нас есть такой его зарубежный близнец один textcom Он существует с начала 2019 года, еще до того, как я начал работать на сервисе text.ru, и он был запущен в таком MVP-варианте, то есть, там была просто бесплатная проверка уникальность плюс сопутствующие проверки это SEO и орфография. Все время он был где-то вот на периферии. Мы не рассматривали его как продукт, на котором можно что-то заработать, просто ну, как бы есть и есть, пусть будет. Каждый раз при подходе к планированию задачный квартал мы отбрасывали его куда-то в сторону, потому что не хотелось сбивать фокус основного продукта, где всегда было, что улучшать и докручивать. Но вот где-то к концу 22 года мы решили глянуть статистику, как он вообще поживает, и удивились, что туда заходят в достаточно приличном количестве люди, то есть там ну, порядка 10 тысяч уников в сутки было, при том, что помимо каких-то там, каких-то сел причесок там никакого продвижения вообще не было. И более того, время от времени от зарубежных пользователей в поддержку, чат поддержки там тоже настоит, прилетали обращения по поводу того, можно ли как-то у вас проверить текст побыстрее, мы готовы за это заплатить. И решили, ну а почему бы не попробовать просто на, на уровень гипотезы перенести туда наши платные продукты проверки уникальности про пакеты символов, подключили форму оплаты, немножко там а, кое-что а, причесали, улучшили. А, в середине мая запустили этот продукт без какого-то там внешнего анонсирования, просто там новость на сайте, баннер на сайте и, и все. А, и удивились, что оплаты просто вот сразу полетели. У нас за половину мая где-то порядка 50-70 оплат было.
0: Ну вот, что и проверили гипотезу.
1: Да, и вот в июне показатели еще лучше. По поводу исполнителей, исполнителей там никаких нет, там, потому что биржи там тоже нет. Uh -huh. То есть мы решили вот так вот пошагово переносить туда структуру Text.ru, начать uh -huh. с направления проверки уникальности, посмотреть, насколько будет востребовано, и потом, может быть, действительно подумать о том, чтобы направление биржи там тоже продублируют, чтобы у нас по сути тут две площадки сформировались одна на русскоязычную аудиторию текстов другая вот на зарубежную это один текст. так что эксперимент удался Смотрим, ну я считаю как, удался как, то есть, как ты делается. говоришь
0: если ничего не делали и уже собрали 70 оплат ну то есть все гипотеза проверена дальше ее можно масштабировать да. слушай а э, это работает э, алгоритм это работает робот там внутри, под капотом, робот. Да, да. А есть разница, какие тексты проверять? Ну, скажем, если мы говорим про языки, там, английский, испанский, там, португальский или еще какие-нибудь. Он работает только с английским или с другими языками тоже может работать?
1: С другими тоже может работать, но, опять же, лучшие результаты, лучшее качество проверки мы... На текст-ру для российских текстов на, на русском языке на один текст-пум лучшее качество проверить все-таки получается у текстов на английском языке. Mm -hmm. То есть, там на испанском, на португальском, на итальянском тоже можно проверить, но там что-то может чего-то чего можно не досчитаться. То есть, в основном, там на англоязычный текст mm
0: -hmm. заточен. Mm -hmm. И э, какие параметры он проверяет? Ну, то есть, начиная вот какой-нибудь там. Орфографии, и заканчивая чем, что еще он может проверять? Ну, в
1: рамках основной проверки это, конечно, уникальность текста с указанием всех источников пересечения в процентном соотношении, это да, орфография, это SEO-анализ с указанием всех параметров, которые есть в SEO-анализе на тексту. Это mm. вводность, заспамленность, сколько раз написано то или иное ключевое слово вот эти вот.
0: Угу, угу. Слушай, а ну вот все-таки ты говоришь, платежи. А, ну какой вот средний платеж? Просто в среднем это сколько получается? Просто интересно. И, знаешь, нет, мой вопрос даже не стоит, не про то, ну ты говоришь, это там 70 оплат, ну допустим, или 50. И неважно, <говорит> это не какие-то там сотни тысяч или там миллионы долларов. Конечно. но просто интересно. А сколько люди готовы за это платить? Вот я вот скорее так.
1: Знаешь, мы сейчас находимся на этапе прощупывания вот этого потолка платежеспособности зарубежной аудитории. В тестовый период мы выпустили буквально там 4-5 позиций этих пропакетов. Самый дорогой был 35 евро. Ага. Его тоже очень активно покупали, но средний это где-то вот ну 15 евро где-то там. А вот okay. буквально буквально вчера, то есть такая максимально свежая информация. Мы решили а почему бы не попробовать добавить еще несколько более дорогих. Посмотрим. Ну да, uh -huh. а, в итоге самый дорогой из добавленных нами стоит 200 евро. И вот не прошло и суток. Как э, увидели, что 200 евро пакет тоже уже один раз приобрели. Здорово. Есть, можно, ну, можно еще дальше. Слушай, ну а
0: скажи ну ты лучше всех знаешь. Я имею в виду там, среди меня и наших слушателей. А аналогичные сервисы за рубежом существуют?
1: Существуют, да. Есть, например, Вам идут э... почему?
0: Потому что дешевле?
1: Ну, возможно, да, потому что дешевле. И плюс э, те зарубежные сервисы, которые существуют, по крайней мере, те, которые знаю я, вроде там, CopyScape, э, они все-таки дают э, меньший объем данных при проверке. Если это антиплагиат, то это только антиплагиат. Мы же в комплексе даем еще целую кучу дополнительных данных, за которые... Э, Клиенты отдельно не платят
0: никак. Uh -huh. Ну, как я и сказал, да. Вот в общем, как, как мы любим, как мы любим, а, а, качественнее и дешевле. Вот. А, то есть в этом плане мы обставляем индусов, зачастую. То есть по стоимости даже бывает дешевле индусов, а по качеству прям выше. Это просто классика. Я это просто слышу от коллег по цепу.
1: Еще один нюанс добавлю: почему вот это сработало. Это не основная причина, но вот одна из. Если пользователь покупает пакет символов на один текст.ком, то он может им пользоваться и на текст.ру. То есть вот у тех наших клиентов, кто представляет страны СНГ, у которых сейчас есть проблемы с пополнением баланса, они могут купить вот этот пакет на один текст.ком, потом вернуться на текст.ру и спокойно им пользоваться.
0: А, ну, здесь, да, я понял, тут еще как бы такая штука, что проще платить да, да, ага. да. для тех, для тех, кто пострадал от отключенного свиста, да. да. А, да. Хорошо, понятно. Слушай, ну, а скажи, пожалуйста, вот э, все-таки... Основные наши слушатели, как я уже сказал, это там ну, даже в меньшей степени средний, а в большей малый бизнес. Мы коснулись немножко вот мифов о том, что вот мол, дескать, я не вижу своего исполнителя и поэтому не верю. Вот, а верю только тому, что вижу. Вот, хотя в общем критерий такой достаточно сомнительный. Какие-то рекомендации с точки зрения работы с текстом? Просто кажется, что... Ну, работа с текстом на бирже, я имею в виду, uh -huh. через исполнителей. Ну, скажем, с чего начать? Как перестать бояться? И, может быть, постепенно вот как-то наращивать? Мне кажется, что тексты нужны постоянно, буквально каждый день. И я просто по себе знаю, там, лет 20 назад я начинал с того, что делал сайты, ну, продавал сайты. Да, и часто бывает, вот клиенту приходишь и говоришь, ну хорошо, мы готовы, мы готовы делать вам сайт, но нам нужен от вас какой-то контент, чем мы его наполним, и на этом месте часто вот прям клиент сыпется, ну то есть дать нечего, вот, и поэтому вот кажется, что биржа здесь это такой хороший выход, ну главное сформулировать тезис, который надо развить, там, вот, вот. Давайте напишем, вот мы российский аналог, импортозамещающий какой-нибудь ERP-системы. И мы вот на биржу вашему исполнителю. Ну-ка, старик, давай-ка пиши нам про ERP-системы и почему это может быть полезно для бизнеса. Ну вот развей тезис. Как перестать бояться, какие шаги предпринять, чтобы начать работать с биржей по текстам?
1: Ну, главный совет, наверное, это не поддаваться каким-то каким стереотипам и предрассудкам, потому что есть э, такие люди, которые говорят, нет, я не буду ничего заказывать на биржу, там плохо сделают. У таких людей спрашиваешь, ты хоть раз обращался на биржу?
0: Нет, я просто знаю, что там
1: сделают плохо. Да, а... сам
0: не смотрел, но мне рассказывали. Да-да-да, не пробовал, но осуждаю. Да-да. И для начала я бы
1: порекомендовал почитать какие-то обзоры о площадках, которые существуют, посмотреть какие-то отзывы, не эмоциональные отзывы от пользователей, которых там могли с какой-то стороны обидеть, которые сразу побежали везде ставить единички, а все-таки такие отзывы более, более экспертные, более развернутые, более, скажем так, объективные. После того, как на уровне отзывов, на уровне обзоров сформировали представление о том, какие площадки являются лидерами ниши, но опять же в тот же самый SimilarWeb можно посмотреть, протыкать у кого, какой трафик, какая динамика, можно зайти на эти сервисы, получше с ними ознакомиться, посмотреть, какая у них документация, какая инструкция, какие клиенты, потому что многие любят светить своими самыми топовыми клиентами, вот этот вот блок «Нам доверяют» посмотреть видеоинструкции, обращаться в поддержку просто с какими-то тестовыми вопросами, чтобы посмотреть, насколько тебе насколько тебе грамотно, качественно, развернуто отвечают, насколько клиент ориентированный подход, потому что по обращению в поддержку можно вполне серьезный вывод сделать о вообще самом сервисе. Не стеснялся бы запрашивать те, обращаться с вопросами, во-первых. Во-вторых, запрашивать те услуги, которых нет в, в основном при скуренте на сайте, скажем так, потому что у нас, например, на Text.ru есть опция персонального менеджера для тех, кто хочет по максимуму с себя снять всю вот эту вот рутину и прочие мелкие задачи. Ну и понятное дело, что всегда все лучше всего прощупывается и реализуется на, на практике. Пока да, ты как, какой-то какой тестовый заказ хотя бы один не сделаешь, ты э, не поймешь, насколько вообще тебе удобно на этой площадке работать, насколько тут быстро решают твои проблемы э, и насколько тут э, можно быстро получить
0: э, достойный устраивающий тебе результат. Угу. Слушай, а у вас, э, прости, вот это я не, до, не досмотрел, а у вас какие-нибудь истории успеха клиентов есть? Я понимаю, что работают исполнители, и в целом, наверное, как бы может не доходить до того, что, ну, я утрирую, там, э, исполнитель писал тексты для Макдональдса. Специально скажу, что Макдональдс, потому что уже не работает у нас. И поэтому мы тут никого не рекламируем. А, допустим. Но предположу, что вряд ли у тебя есть, ну я думаю, как в моем примере, отзыв от Макдональдса. Но вдруг, вот у вас есть какие-то истории успеха, ну, когда для, в общем, вполне себе таких известных, раскрученных, может быть, бизнесов, вот биржа закрывала какую-то потребность. Или просто никто не признается, опять же, постесняются признаться, что они не наняли себе в штат специалиста, а пошли на биржу и сэкономили? А,
1: ну, Во-первых, скажу, что для меня один из таких очевидных маркеров истории успеха – это когда какой-то бренд обращается к нам на регулярной основе, когда я вижу пополнение каждый месяц, иногда в такой в растущей динамике. Если же говорить о каких-то конкретных брендах, каких-то конкретных историях, то вот прямо сейчас, надеюсь, все, ребят на меня никак не, не обидят за это упоминание, мы сотрудничаем с Ситилинком, конкретно по направлению описания карточек товаров. Где-то вот в апреле мы запустились, для начала это был небольшой тестовый объем, Буквально там несколько десятков описаний. После того, как сформировался уже пул исполнителей, подходящих под их критерии, мы еще раз созвонились, согласовали, что все ок, нас устраивает. Мы готовы уже
0: разворачивать
1: свою активность на уровне заказчиков в десятки раз больше, чем она была до этого.
0: Слушай, очень круто. Очень круто, потому что, ну, друзья, кто вот нас слушает, а кто с этим сталкивался, знает, что... Ну, вот клиент уровня, как назвал Никита, это могут быть просто десятки и сотни тысяч вообще позиций, которые нужно качественно описать, нигде не наврать в технических характеристиках, все это четко там прописать, соблюсти. И поэтому это, конечно, огромная проблема, когда тебе надо сделать 10 тысяч или 100 тысяч карточек. Вот. Поэтому, да, круто. Слушай, ну здорово. Никит, смотри, мы не заставляем, это вот если по желанию, если хочешь, мы можем дать в комментариях к подкасту, мы можем дать нашим слушателям какой-нибудь промокод на попробовать. Не хочешь, не давай. И этот мой спич даже отрежем. Чтобы никто никто не обиделся, слишком, что... А, Никита Слишком
1: хороший спич, чтобы его отрезать. и Я, конечно, принесу промокод, потому что, ну, во-первых, я верю в то, что у нашего подкаста будет аудитория, которая потенциально заинтересована в наших услугах. Во-вторых, каждый промокод, каждое где-то там мелькание на сторонней площадке еще где-то – это очередная гипотеза, которую ты проверяешь. И, собственно, никогда, никогда не знаешь, откуда, откуда стрельнет. У меня есть любимый фильм у хичкока, который называется «Неприятности с Гарри». И там была героиня маленькая девочка, которая носила с собой мертвого кролика. И у нее спрашивают: зачем ты это делаешь? Она говорит: никогда не знаешь, когда может понадобиться
0: мертвый кролик. Ага.
1: Вот, и, <с и, и, <с тут, и тут никогда не знаешь, откуда что-то может выстрелить.
0: Да, классно. Ну хорошо, тогда значит, мы поделимся промокодом от textru. И, соответственно, все это, друзья, только ради того, чтобы снизить барьер, снизить этот страх вот отдаться как-то вот на биржу и что-то там заказать. Но вы слышали, что, в общем, очень уважаемые компании действительно, когда нужен большой объем работы, работы с текстом, обращаются к биржам, и у ребят очень строгий вообще контроль исполнителей и их квалификации. Никит, в общем, мы заканчиваем, мы специально делаем это так недолго, вот мы уже проговорили 40 минут, в принципе, мы бы еще с тобой час проговорили, но так вот, чтобы это можно было где-то в дороге на бегу послушать, мы все-таки стараемся ограничиваться примерно 35-40 минутами. Вот. Тебе огромное спасибо за время, и на самом деле очень было интересно, и оно пролетело очень быстро. Я прям впечатлен тем, как вы стрельнули после марта. И, а вообще история с англоязычным, англоязычной версией, ну я имею в виду англоязычной проверкой, вообще впечатлила. Дело в том, что ну, мы тоже посматриваем на всякие зарубежные рынки, вот, и то, как у вас это получилось, прям вот вдохновляет. Вот. Поэтому я вам желаю успехов. И я думаю, что мы через какое-то время с тобой снова просто встретимся, поговорим. Ну, собственно, а вот прошло время. Что? Как? Вот. Спасибо большое. Да,
1: спасибо большое, что пригласил. Очень интересный разговор. И я думаю, да, для будущих серий еще обязательно найдутся темы. Да, у
0: нас еще контент найдется, да. И такой не заспамленный, и без воды, да. Уникальный на 100%. И не плагиатный. Прям вот оригинальный. Спасибо, Никит. Спасибо, пока. Пока-пока, счастливо.